0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Startup Characters. Ich bin Bertram Schwarz, heute mit Tillmann Wiewinner. Herzlich willkommen. Dankeschön, freue mich hier zu sein. Und du bist von Aumio, das erklären wir alles noch, was das ist. Aber eben hast du mir im Vorgespräch erzählt, du bist ja alter Audiohase. Ihr macht auch Audioaufnahmen bei euch bei
1: Aumio? Genau, Aumio ist eine Meditations-App für Kinder. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Headspace für Kinder und da ist natürlich der Großteil der Inhalte audiobasiert und anfangs ganz, als wir unseren ersten Prototypen entwickelt haben, da haben wir auch noch wirklich alle Audioaufnahmen selber zu Hause im Wohnzimmer quasi gemacht, haben uns so eine ähnliche Box wie du sie hier hast gebaut, genau und alles selber aufgenommen, geschnitten. Mittlerweile haben wir uns da mit einem Studio zusammengetan, weil das dann doch bessere Qualität liefert am Ende. Auch selbst gesprochen? Anfangs, also Aumio ist aus einer Universitätsforschungsarbeit hervorgegangen, wo mein Mitgründer Jean anfangs auch noch selber wirklich die Audioinhalte eingesprochen hat. Seitdem wir aber wirklich eine App entwickeln und im App zu haben, haben wir dann schon externe Sprecherinnen und Sprecher. Dabei. Also Gespräch heute mit einem Audio-Profi. <lacht> Nochmal herzlich willkommen, Tillmann. Es
0: geht um eine digitale Gesundheitsanwendung, kurz DIGA. Das musst du bitte einmal kurz erklären.
1: Genau, und da vielleicht ist es ganz gut, dass wir frühzeitig darüber sprechen, damit ich da ein Missverständnis vielleicht schnell ausräumen kann schon. Denn Aumio ist tatsächlich keine DIGA oh. aktuell. Ähm, genau, DIGA sind ja die sogenannten Apps auf Rezept. Genau, gesetzliche Neuerung im deutschen Gesundheitsmarkt, dass Ärztinnen und Ärzte und auch Psychotherapierende zum Beispiel jetzt wirklich Apps wie Medikamente verschreiben können. Und um verschreibbar zu werden, muss man eine DIGA werden, eine digitale Gesundheitsanwendung. Dafür muss man ein Medizinprodukt sein und einen Prozess durchlaufen, um sich dort registrieren zu lassen. Der große Vorteil davon ist natürlich, dass alle Krankenkassen einen dann erstatten müssen. Der Nachteil ist es, dass nur Betroffene, die wirklich eine Diagnose haben und beim Arzt sind, eine solche DIGA auch verschrieben mitbekommen bekommen. So, jetzt
0: unterbreche ich dich. Jetzt wollen wir unseren <lacht> Elevator-Pitch machen, wo du Aumio, das Produkt, was ihr habt, erklärt. Du warst ja schon fast auf dem Wege. Eine Minute hast du Zeit, das mhm. zu erklären. Wir fahren mit dem Fahrstuhl nach oben. Auf halber Strecke mache ich einen kleinen Zwischenton. Dann weißt du 30 Sekunden um. Wir kommen oben an und dann kannst du noch zu Ende sprechen. Und dann weiß jeder,
1: was Aumio ist. Wir legen los. Genau, Aumio ist eine Meditations-App für Kinder. Man kann sich das vorstellen wie Headspace für Kinder. In der App bieten wir audiobasiert Meditations- und Achtsamkeitsübungen, völlig kindgerecht. Außerdem haben wir einen starken Fokus auf Schlaf und Entspannung. Also es gibt jede Menge Schlafgeschichten, Entspannungsgeschichten, Traumreisen, Klangwelten und so weiter. Darüber hinaus haben wir Kurse, die sich wirklich mit den alltäglichen Herausforderungen von Kindern beschäftigen, so wie Wut. Angst oder Konzentrationsprobleme. Unser Ziel ist es, mit Aumio wirklich ein Präventionsprodukt zu schaffen, das Familien und Kinder ganz einfach zu Hause anwenden können, um für das mentale Wohlbefinden ihrer Kinder zu sorgen. Aber keine medizinische Anwendung. Genau, und da sind wir wieder äh, bei dem Thema, was wir eben besprochen hatten. Es ist tatsächlich eine Präventionsanwendung, die für alle Familien und alle Kinder erstmal sinnvoll ist. Es ist nämlich so, dass tatsächlich 50 Prozent <lacht> wir waren noch im du zu Ende, bitte. <lacht> genau, ähm, 50 aller psychischen, ähm, psychischen Leiden entstehen vor dem 14. Lebensjahr. Also macht es äh, aus dieser Perspektive schon sehr viel Sinn, hier präventive Maßnahmen zu ergreifen ähm, und frühzeitig den Kindern ihre, ähm, beizubringen, wie sie ihre eigene Resilienz stärken können. So, jetzt habe ich vorher auch einmal angekündigt,
0: dass ich einmal sage, wir produzieren diesen Podcast ja zusammen mit dem Business Angels Club Berlin Brandenburg. Du hast eine Beziehung zu dem BACB, denn der hat eine Beteiligungsgesellschaft und diese Beteiligungsgesellschaft ist wiederum an Aumio bei euch beteiligt und ich bin als BACB-Mitglied bei der Beteiligungsgesellschaft beteiligt, nur einmal der Fairness und der Transparenz halber gesagt. Ihr wart auch in der Höhle der Löwen. Stella hat hier vor ein paar Podcasts erzählt, was ihr da mit Laori passiert ist, mit dem alkoholfreien Gin. Die war da nicht mehr so gut zu sprechen auf die Höhle der Löwen. Wie ist es bei euch ausgegangen?
1: Wir hatten insgesamt eine sehr positive Erfahrung mit der Höhle der Löwen. Es war auch tatsächlich so, dass wir uns gar nicht aktiv dort beworben hatten, sondern die Höhle der Löwen oder deren Produktionsfirma ist auf uns zugekommen und hatten Interesse an unserem Thema und haben uns quasi eingeladen, dort in die Höhle zu kommen. Es war natürlich eine sehr ein sehr intensiver Tag, dort vor Ort zu sein, den kompletten Dreh einmal mitzumachen und auch in der Höhle dort zu stehen. Das war, glaube ich, für uns alle das erste Mal, dass wir im Fernsehen aufgetreten sind und war natürlich große Nervosität vorher. Aber dann in der Höhle selber war das Feedback eigentlich sehr positiv. Also von allen Löwinnen und Löwen haben wir sehr warme Worte bekommen, haben auch verschiedene Angebote bekommen, die dann... Die euch aber nicht gut genug waren. Die tatsächlich dann insgesamt nicht nah genug an dem dran waren, was wir uns vorgestellt hatten. Ging dann auch ein paar Mal hin und her und... Genau, wir hätten uns natürlich gefreut, wenn wir da irgendwie zusammengefunden hätten. Aber auch so können wir das Ganze als Erfolg verbuchen, da wir einfach nochmal den Fokus der Öffentlichkeit auf das Thema mentale Gesundheit im Kindesalter lenken konnten. Und natürlich ist es ein, ein riesen PR-Erfolg für uns auch war. Ja, du hast eben vom Team gesprochen, auch guter Stil hier im Podcast, dass du einmal dein engstes Team kurz vorstellst mit Namen. Genau, also wir sind vier Gründer bei Aumio. Es bin einmal ich, dann der Jean Ochel. Der ist quasi der Ideengeber, der Psychologe im Team, kümmert sich um die inhaltliche Entwicklung und die wissenschaftliche Begleitung. Dann Simon Senkel ist der CTO, kümmert sich um die technische Entwicklung. Und Felix Noller ist der Designer, entwickelt das komplette Frontend und auch äh, verantwortlich für User Research und solche Themen. Genau. Danke.
0: Diga, ich würde gerne nochmal auf das ja. Thema zurückkommen. Ihr seid doch aber gestartet mit der Absicht, eine digitale Gesundheitsanwendung zu werden,
1: mm -hmm. oder? Genau. Wir haben so einen leichten Fokus-Shift gehabt über das letzte Jahr. Wir sind ja, kommen ja ursprünglich tatsächlich aus der ADHS-Forschung. Also am Anfang war unser Fokus wirklich das Thema ADHS. Dann haben wir es etwas verbreitert und uns auf andere psychische Leiden konzentriert und wollten hier ein digitales Angebot schaffen. Als die App dann aber im App Store war und gelauncht war, hat sich herausgestellt, dass eigentlich der Großteil unserer User gar nicht unbedingt Familien sind, die Kinder haben, die zum Beispiel eine Diagnose haben oder die auch wirklich psychisch auffällig sind. Sondern es war wirklich die breite Masse, die unsere App verwendet hat, aus den verschiedensten Gründen. Ganz oft ging es darum Stress, Einschlafprobleme und solche Themen, die jede Familie eigentlich hat. Und dann ist uns mehr und mehr aufgefallen, auch durch viele User-Interviews, die wir geführt haben, dass hier eigentlich viel mehr unser Fokus liegen sollte und wir ein Angebot schaffen, das wirklich präventiv eher eingesetzt wird und dadurch haben wir uns dann mehr und mehr wegbewegt von diesem DIGA-Case, denn für eine DIGA damit eine DIGA quasi abgerechnet werden kann, muss eine Diagnose vorliegen. Und wie wir ja leider wissen, ist selbst bei den Kindern, die wirklich psychische Probleme haben, der Anteil noch recht gering, die dann auch zum Arzt gehen und eine Diagnose bekommen. Der liegt bei circa 20 Prozent schätzungsweise. Oh. Das bedeutet, man würde selbst da gar nicht den Großteil der Kinder erreichen, die man, denen man eigentlich helfen möchte. Deswegen Und da dieser DIGA-Prozess gleichzeitig noch mit sehr großem Aufwand verbunden ist und man sich sehr stark auch festlegt, da man das Produkt als Medizinprodukt registrieren lassen muss, es ist es immer schwierig, zum Beispiel an einem Medizinprodukt Änderungen vorzunehmen. Deswegen ist es zum Beispiel für uns nicht unbedingt wünschenswert, ein angemeldetes Medizinprodukt zu haben, da wir dann sehr viel an Flexibilität verlieren würden, um zum Beispiel auf Userwünsche eingehen zu können. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, ein Präventionsangebot, ein Präventionsprodukt zu schaffen. Auch dort kann man zertifizieren. Es gibt nach dem Leitfaden der zentralen Prüfstelle Prävention die Möglichkeit, ein digitales Präventionsangebot zu zertifizieren, was ähnlich ist wie eine DIGA und auch von Krankenkassen abgerechnet wird. Aha. Genau, das ist, und das ist quasi unser neuer Fokus. Hier gibt es ein kleines Problem natürlich, wie immer, dass aktuell diese digitalen Präventionsangebote nicht für Kinder zertifizierbar sind, sondern nur für Erwachsene. Was erstmal relativ unverständlich ist, das verstehen wir nicht, das verstehen auch die Krankenkassen nicht. Und jetzt arbeiten wir gemeinsam mit unserem neuen Kooperationspartner der Technischen Krankenkasse gemeinsam daran, hier wirklich den, auf eine Änderung des Leitfadens hinzuwirken und dann in einem Modellvorhaben, Aumio als Präventionsprodukt. Ähm, wir kommen vielleicht noch nachher nochmal darauf zurück, aber nur hast du uns also in die äh, Tiefen der deutschen ja.
0: Gesundheitsbürokratie ja. eingeführt. Vielen Dank. <lacht> wollen wir wollen ja aber eigentlich über dich sprechen. Wer bist du? Und am Anfang ein kleines Fragespiel, wenn es geht mit einer klaren Antwort und nicht immer eine Antwort, ja beides, das ist ein bisschen langweilig, du kannst gerne eine kleine Geschichte zu erzählen, ansonsten eine klare Entscheidung. Bier oder Wein? Wein. Und wenn ich Marte dazu gesagt hätte, hättest zu Marte gesagt, du hast deine Flasche mitgebracht. Das, wir hängt, keine von der, das hängt von der Uhrzeit ab. Ja, <lacht> also Wein. Großstadt oder Natur? Aktuell Großstadt. <lacht> Langfristig hoffentlich Natur. Okay. TV oder Computer? Computer. Fleisch oder nur Gemüse und Obst? Man darf es fast nicht sagen, aber ich esse auch Fleisch. Immer Unternehmer oder könntest du dir auch vorstellen, Angestellter zu sein? Ist, aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich will nichts ausschließen. Okay, dann sind wir doch schon <lacht> bei der Frage. Wann
1: und wie und wo ist genau die Entscheidung gefallen, ich will Unternehmer werden? Ich glaube, das war ein, ich würde es eher als Prozess beschreiben, also ich glaube, es gab nicht diesen einen Moment, wo es dann klar war, sondern vielleicht, genau, es war so ein bisschen ein Prozess über meine, über meine Angestelltenverhältnisse hinweg, wo sich mehr und mehr für mich herauskristallisiert hat, dass ich gern selber gründen würde. Ich habe vielleicht als kurzen Hintergrund, ich habe äh, Medizintechnik und allgemeine Ingenieurwissenschaften studiert. Das wäre die nächste Frage gewesen, bin so weg, aber gut. Genau, es ist, genau ich, ich schließe den Bogen. Genau, das ist, also ich habe einen technischen Hintergrund, danach eine Zeit lang für Philips Medical Systems gearbeitet und war dort in, dem, in den Konzernstrukturen und auch in dieser rein technischen Arbeit nie so richtig glücklich und hatte dann durch einen Zufall die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen für ein ganz, ganz junges Startup in San Francisco. Und bin dann spontan dort rübergegangen und dann kam eins zum anderen. Und ich bin im Endeffekt drei Jahre dort geblieben und konnte einfach mal miterleben, wie so ein, ja, so ein Tech-Startup in dem dortigen Umfeld von ganz klein auf ziemlich groß skaliert wurde. Ich war dort der erste Angestellte damals quasi und habe da einfach super viel gelernt und Inspiration gibt's das auch bekommen. Noch, das Unternehmen? Das gibt es noch, ja. Und erfolgreich? Ja, immer noch erfolgreich. Auch mittlerweile mit äh, Büro hier in Berlin, in Delhi. Und dort war dann, ich glaube, das war wahrscheinlich die größte Inspiration, um zu sehen, okay, wie, also auch mit dem dortigen Mindset mal in Berührung zu kommen und zu sehen, dass einfach aus einer Idee dann auch was werden kann. Ist alles besser in Amerika für Startups? Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile für Startups auf jeden Fall und auch fürs, ich für das fürs private Leben. Das, dort ist natürlich ein Vorteil, dass... Die Industrie viel etablierter ist und ich glaube, das allgemeine Mindset, mit dem, mit dem an Gründungen herangegangen wird, dann schon deutlich positiveres ist. Auf der anderen Seite stehen dort für Early-Stage-Startups, zum Beispiel wie wir damals waren, weniger von diesen öffentlichen Fördermitteln zur Verfügung, von denen wir zum Beispiel hier in Berlin ganz stark profitiert haben, ganz am Anfang, gerade auch als Ausgründung aus einer Universität. Also es gibt in beiden, in, in, in beiden Ökosystemen Vor- und von Fangen wir doch nochmal ganz am Anfang an. Wann bist du geboren? Wie alt bist du? Ich bin 31, ich bin ja. genau 1990 geboren.
0: Ah, viel Erfahrung schon gesammelt. Erzähl doch mal, woher du kommst. Du hast du jetzt eben bist schon mitten mhm. reingesprungen in deine Biografie, dass du dann auch gearbeitet hast. Aber wo bist du aufgewachsen? Und Schule und Studium. Mhm. Ich bin
1: aufgewachsen in der Lüneburger Heide. ich oh, weiß Oh, schön. Ist. Ja, ich bin aus Schleswig-Holstein. Okay, ja, genau. Es ist in der Nähe von, von Hamburg in einem kleinen Dorf aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen. In der Wie Nähe heißt das? Dorf? Schätzendorf. Schätzendorf. Nee, das kenne ich tatsächlich Ja, das ist tatsächlich 300 Einwohner, oder? Oh, ja. Also es ist wirklich sehr klein. Ach, deswegen um, auch, als ich eben fragte, Stadt
0: oder Natur, hast du doch ganz schön lange überlegt Genau. zieht sich ja. dann irgendwann wieder zurück in die Nachricht.
1: Ich kann es mir okay. zumindest gut vorstellen. Yeah. Ja, also ich, ähm, ja, ich, ich habe da gute Erinnerungen dran. Genau dort ganz, äh, ganz normal aufs Gymnasium gegangen. Danach habe ich dann allgemeine Ingenieurwissenschaften studiert ähm, an der TU in Hamburg und in, dann mit Auslandsaufenthalten in Istanbul und Sao Paulo. Dort den Abschluss dann in, in, mit, einem, mit einem Fokus aufs Thema Medizintechnik gemacht. Dann, wie gesagt, es war eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, wo ich bei Philips Medical Systems dort auch gearbeitet habe in hab. Hamburg. In Hamburg, die stellen Röntgengeräte her. Dann kam da ähm, durch einen Freund ähm, im Endeffekt die Möglichkeit, da einfach hinzugehen, habe ich alles stehen und liegen lassen und bin genau nach San Francisco gegangen und habe da dann eine sehr intensive Zeit gehabt. Es war natürlich äh, auch viel, viel ähm, ja mit wenig Arbeitserfahrung, viel Verantwortung ähm, gab da dann ein starkes Wachstum in dem Unternehmen, auch für mich persönlich ein riesen Und da vielleicht auch, dann um den Bogen vielleicht zu so, Aumir so ein bisschen dann zu spannen, der da dann tatsächlich seinen Ursprung hatte, dort bin ich auch das erste Mal persönlich mit den Themen Achtsamkeit, Meditation in Berührung gekommen. Auch so ein bisschen von dem Hintergrund, dass es einfach ein stressiger Arbeitsalltag war und es einfach ein, ein Tool war, was mir auch damals schon als App, also Headspace habe ich früher schon benutzt, sehr geholfen hat, einfach mit dem Arbeitsalltag umzugehen und zu entspannen. Darf ich fragen, hast du Schwierigkeiten
0: als Kind gehabt? Also solche Probleme, die du jetzt mit deiner oder mit eurer App
1: beheben willst? Also ich hatte nie äh, eine Diagnose von irgendeiner ähm, psychischen Krankheit, aber... Das, das Thema ADHS, ADS, hat mich auch auf jeden Fall schon lange begleitet und ist auch jetzt immer noch ein Begleiter, aber man lernt dann natürlich mit der Zeit damit umzugehen. So übelig wirkst du auch nicht. Ich, ich gebe mein Bestes. Ja, aber es sind, es sind also genau... thematisch stehen. <lacht> genau, aber eine Sache, die mir eigentlich schon ähm, dann wirklich vor einigen Jahren als sehr sinnvoll einfach für mich persönlich erschien, es war wirklich dieses Thema Meditation und Achtsamkeit. Und nachdem ich dann dort fertig war quasi und mir entschlossen habe, zurück nach Berlin zu kommen, habe ich auch eine Zeit lang eine Auszeit genommen und mich mit dem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigt, eine kleine Ausbildung als Achtsamkeitstrainer gemacht, auch mehrere Retreats, wo man mal wirklich zwei Wochen lang sich nur auf die Meditation konzentriert und da in diesem ganzen Kontext, wo ich dann hier einfach mich mit dem Thema beschäftigt hatte, habe ich dann auch mich mit Jean, unserem, meinem jetzigen Mitgründer, zusammengetan, der damals halt zu genau dem Thema an der FU geforscht hat. Also wie sich Achtsamkeit auf die psychische Gesundheit von Kindern auswirkt. Und da war dann schnell die Idee geboren. Ich noch mit, dem, genau mit, dem, mit der ganzen Erfahrung aus dem Silicon Valley im Hintergrund dachte ich mir, ja komm, lass uns das doch nicht in der Uni belassen, sondern das? als Unternehmen gründen. Wann war das? Das war vor ungefähr drei Jahren. Vor ungefähr drei Jahren, drei, vielleicht ja, zweieinhalb, drei Jahre.
0: Und dass es euch jetzt noch gibt, ist ein gutes Zeichen, denn viele das ist Startups gehen ja
1: auf in dieser Zeit,
0: in den ersten zwei, drei Jahren kaputt. Jetzt hört sich das alles so glatt an, wenn du das erzählst und man denkt so, wo, wo sind denn da die Schwierigkeiten? Kann doch jeder ein Startup gründen, sicherlich kann das jeder, aber es gibt dann ja auf dem Weg zum erfolgreichen Startup mhm. viele Schwierigkeiten. Mhm. Was ist denn die größte Schwierigkeit der du begegnet bist oder auch gerne ihr.
1: Mhm. Also ich glaube, die größte Schwierigkeit ist immer das Team, das Gründerteam. Also ich, ich glaube, das ist das größte das größte Assets, was man als Startup hat, aber auch ein Potenzial für Probleme. Und wir haben, glaube ich, viel Zeit damit verbracht, das richtige Team zusammenzustellen. Im also Jean und ihr und du, ihr seid Freunde genau. und
0: kanntet euch, und dann wie habt ihr die anderen
1: beiden gefunden? Die anderen beiden sind dann im Laufe des nächsten Jahres dazu gestoßen. Jean kannte ich schon tatsächlich auch lange, und ich würde auch sagen, es ist sehr wichtig, dass man seine Mitgründer auf die eine oder andere Art und Weise schon länger kennt und einschätzen kann. Da ist, man sagt immer, es ein Startup zusammengründen ist wie eine Ehe, gemeinsam eingehen, und das ist tatsächlich, glaube ich, nicht übertrieben. Also die Zeit, die man gemeinsam verbringt, die Konflikte, die man gemeinsam lösen muss. Ich glaube, da ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man eine gute Streit- und Diskussionskultur hat. Und da ist die Auswahl der Leute am Anfang, glaube ich, sehr entscheidend. Bei uns war es so, dass, dass ich mit Jean mich zusammengetan habe und wir uns entschlossen hatten, dass wir das Ganze als, als Unternehmen ausgründen möchten, sind mir schnell ein paar Leute, aus meiner mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet habe, in den Kopf gekommen... Der eine ist Simon Senkel, der jetzt auch unser Mitgründer ist, der war für das Startup, für das ich in San Francisco gearbeitet habe, schon der Head of Engineering und Data Science. Also er hat dort schon das Engineering Team ah, aus San geleitet. Okay. Genau, aber er ist er ist auch Berliner, aber wir sind quasi zeitgleich dort rübergegangen und haben dann dort drei Jahre zusammen fast gearbeitet. Das heißt, ich wusste erstens sehr genau, dass er das technisch alles drauf hat und auch, dass er ein super Typ ist, mit dem ich sehr gut zusammenarbeiten kann. So ist die, der Kontakt zu Simon zustande gekommen, der dann, äh, der war witzigerweise gerade auf Weltreise, als wir ihn dann gefragt haben, ob er nicht äh, kommen möchte, hat. eine Weltreise mit, äh, auf dem Fahrrad gemacht. Ja. Und die hat er dann relativ spontan abgebrochen und ist dann doch noch schnell zurückgekommen. Genau, dann doch mit dem Flugzeug, nicht mit ja. dem Fahrrad. Genau, und der vierte äh, Mitgründer ist Felix, der auch der kommt auch der Kontakt tatsächlich durch die Zeit in San Francisco zustande er hat dort als Designer, für eine, als Freelancer quasi gearbeitet für das Unternehmen dort und hat danach für Method in London gearbeitet. Das ist eine sehr renommierte Designagentur und hat sich da auf das Thema co-kreative Designprozesse mit Kindern und Familien spezialisiert. Also hat da schon mehrere Projekte genau mit diesem Fokus durchgeführt. Wie kann man Kinder in die Produktentwicklung bei digitalen Produkten mit einbinden? Und es war eigentlich, am Anfang dachte ich, okay, ich würde einfach gerne mal mit ihm sprechen und seinen Rat einholen zu dem Vorhaben, was wir haben. Und nachdem wir dann ein paar Mal telefoniert hatten, war er so begeistert von dem Projekt, dass er dann auch quasi auch alles stehen und liegen lassen hat, aus London wieder nach Berlin gekommen ist. Und du hast mitgegründet eben über hat. Konflikte gesprochen im, im Team. Das
0: ist ja, sagen alle Start-Upper, total wichtig, dass man mit denen umgehen kann, denn die gibt es immer im Gründungsteam. Wie macht ihr das? Habt ihr da eine Methode, die du vielleicht verraten magst?
1: Also ich glaube, es gibt nicht die eine Methode aus dem Lehrbuch, die man anwenden kann, um Konflikte dort zu lösen. Ich glaube, es ist, deswegen sage ich, das Wichtigste ist, dass, es, dass man menschlich irgendwie auf einer Wellenlänge ist und dass man auch vorher schon mal probiert hat oder dass man einfach schon eine, ich glaube, eine, eine Historie an Konfliktlösungen, sage ich mal so, gemeinsam hat und weiß, wie die anderen reagieren. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung aus Leuten, die die eine gewisse Emotionalität reinbringen und das Ganze auch mal voran pushen können durch diese Emotionalität und andere, die sehr ruhig sind, die ausgeglichen sind und in der Diskussionskultur auf, sag ich mal, auf, eine, auf eine einheitliche Lösung drängen. Und ich glaube, diese Ausgelegenheit ist sehr wichtig. Bei uns natürlich mit vier Gründern macht es bestimmt auch teilweise nicht einfacher, Lösungen zu finden und auch Diskussionen zu führen. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder in der Vierergruppe zusammenkommen, uns immer wieder allein. Und dann auch wirklich Verantwortung auf die einzelnen Bereiche abgeben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man den anderen vertraut, dass man sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht jedes Detail im Design nochmal über meinen Schreibtisch gehen lassen, sondern ich weiß, dass die Qualität von, von dem jeweiligen Department so sein wird, dass ich zufrieden bin. Also Vertrauen und Aufgaben delegieren und nicht alles in dem Gründerteam zu entscheiden, ist genauso wichtig, glaube ich, wie bei den wichtigen Fragen, alles gut zu durchdenken, zu diskutieren und gemeinsame Entscheidungen zu finden. Wie anstrengend ist es, Geld zu akquirieren. Das sehr anstrengend. Äh, <lacht> ja, ist natürlich ein, ähm, ja ein, ich glaube für alle Startups ein, ein Riesenthema. Wir haben da die verschiedensten Modelle schon so, sage ich mal, durchgespielt und alle erfordern sehr viel Zeit und sehr viel Energie. Also am Anfang haben wir sehr stark uns über öffentliche Fördermittel äh, finanziert, also Anträge gestellt bei es gibt ja das Berliner Startup-Stipendium oder Exist, solche Sachen. Ähm, da geht es dann, genau, da dann viel darum, einfach einen sehr, sehr langen, aufwendigen Antrag zu schreiben, was, wo alle natürlich, alle Gründer zu verschiedenen Maßen mit beteiligt sind, aber es ist, erfordert auf jeden Fall sehr viel Zeit. Und dann haben wir genau, natürlich auch den Weg ähm, eingeschlagen, Risikokapital aufzunehmen. Ich glaube, dort ist es eher eine, also das war eher eine Sache, die dann schon. Stark von einer Person erstmal angeleitet werden kann von einem Gründer. Also da ist es jetzt nicht notwendig, dass alle vier Gründer dauernd mit Investoren sprechen, sondern das liegt dann bei einer Person, aber dann, wenn es, sag ich bei mal. Bei wem, wem lag es oder liegt es? Das liegt bei mir. Ja. Ähm, genau. Und, aber dann, sozusagen, wenn sozusagen, wenn Gespräche vielversprechender werden, dann wollen Investoren natürlich das ganze Team auch kennenlernen und, und dann ist wiederum glaube ich, Zeit, die beim kompletten Team anfällt und wenn es dann tatsächlich so weit ist, dass ein Investment zustande kommt, dann sind natürlich wieder sehr viele bürokratische und legale Themen.
0: Über das Thema würde ich gerne mit dir nochmal sprechen, über die verschiedenen Stakeholder, also Interessengemeinschaften, wenn man so will, die ihr ansprechen müsst als
1: Gründer. Welche sind das bei euch? Also in erster Linie natürlich unsere User, unsere Kunden, das sind Eltern und Kinder. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja schon nochmal eine Unterscheidung. Genau. Also, Wen sprecht ihr denn an in erster Linie? Genau. Mit dem Produkt sprechen wir natürlich in erster Linie Kinder an. Also das Produkt ist mit Kindern auch tatsächlich gemeinsam entwickelt. Die Inhalte sind für Kinder speziell entwickelt. Das, bei dem Interface wird es schon wieder ein bisschen tricky. Das Interface muss natürlich für beide funktionieren. Die Eltern sind nämlich diejenigen, die wir natürlich in der Außenkommunikation oder in der Marketingkommunikation ansprechen und die natürlich auch die Entscheidung treffen, die App zum Beispiel runterzuladen oder später auch ein Abo abzuschließen. Das bedeutet, gerade der Onboarding-Prozess zum Beispiel in die App ist für die Eltern. Aber dann, sobald dieses Onboarding abgeschlossen ist, ist die App so aufgebaut, dass sie im Prinzip von Kindern komplett allein benutzt werden kann oder gemeinsam mit den Eltern. Und dann habt ihr ja noch andere Stakeholder. Die Investoren
0: hast du eben angesprochen. Das ist ja auch eine durchaus anstrengende Gruppe. Du hast es nur angedeutet. Und da gibt es ja noch in eurem Fall zum Beispiel die Krankenkasse, mit der ihr die Lizenzierung oder Zertifizierung, was ist das richtige Wort in eurem Fall? Genau, es ist eine Zertifizierung als Präventionsprodukt. Also mit der Zertifizierung, seid ihr denn da fachlich fähig genug, mit den Krankenkassen zu reden? Also ich stelle mir die als Behördenmoloch vor, um es mal klar zu sagen.
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen jetzt gerade in den letzten Monaten mit Krankenkassen gemacht. Es gab tatsächlich ein starkes Interesse, das auch von der Seite der Krankenkassen auf uns zukam. Natürlich auch so ein bisschen im Zuge der Pandemie, wo dann das Thema mentale Gesundheit im Kindesalter medial auch sehr präsent war und es da vielen Kassen aufgefallen ist, dass sie da vielleicht Handlungsbedarf haben. Das heißt, es waren eigentlich sehr... Natürlich sind Krankenkassen große Konzerne und das ist jetzt nicht, geht jetzt nicht alles so schnell, wie man sich das oft wünschen würde. Aber es gab dann trotzdem sehr zielführende Gespräche eigentlich und die konnten auch jetzt, wie gesagt, mit der Allianz, mit der HEK und der Techniker Krankenkasse in, in Kooperationsvereinbarungen, sind Verträge, überführt werden, sodass jetzt wirklich alle Versicherten von der TK zum Beispiel auch Aumio vollkommen kostenfrei nutzen können und die TK dafür bezahlt. Welcher Stakeholder ist die harteste Nuss? hm mmh. Ich würde sagen, die Familien. Also das ist die, zumindest für uns die entscheidendste Nuss, die es zu knacken gilt. Also wir wollen, also es ist uns schon vollkommen klar, dass alle unsere Bemühungen darauf ausgerichtet sein sollen, das möglichst das beste Produkt für die Kinder und für die Familien zu schaffen. Und dort, glaube ich, sind wir noch nicht am Ziel. Ich glaube, wir haben schon ein sehr gutes Produkt am Markt. Aber das ist auf jeden Fall die Nuss, die, ist, die für uns am wichtigsten ist, zu knacken.
0: Du hast eben aus seiner Zeit in San Francisco erzählt, das ist ja nun eine, ein Produkt, was sehr sprachlich basiert ist. Wie skalierbar, eine Lieblingsfrage von Investoren, ist denn das also in andere Sprachen?
1: Ich glaube, es ist sehr gut skalierbar. Genau wie, wie du schon sagtest, es ist, es ist natürlich ein gewisser Aufwand, die Inhalte zu übersetzen, aufzunehmen in einer anderen Sprache und dann... Im Markt ähm, zu launchen, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr einfach, eine App einfach in, in, einem anderen, in einem anderen App Store, in einem anderen Land zu launchen. Das haben wir jetzt zum Beispiel mit dem englischen und amerikanischen Markt auch schon durch. Wir haben sämtliche Inhalte auf Englisch hier aufgenommen, okay. äh, mit englischen Sprecherinnen und Sprechern, alles übersetzt und dann quasi eine englische Version der App im UK und US App Store gelauncht und das ist dann wiederum sehr einfach. Also das sind ein paar Klicks und dann ist die App dort auch verfügbar. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Herausforderungen, den Macher die auf die einzelnen Kulturelle kulturellen Eigenheiten der einzelnen Märkte einzugehen. Aber insofern ist, glaube ich, eine App erstmal recht gut skalierbar international. Jetzt wollen wir noch mal
0: klären mit einem Elevator-Pitch. Wir gehen schon aus Wende zu. Welche Aufgabe du genau hast bei Aumeo und warum du genau der Richtige bist. Ich gebe dir noch mal
1: eine Minute. Die fängt
0: jetzt an. Was ist deine genaue Aufgabe bei Aumeo?
1: Genau, ich kümmere mich bei Aumio um die administrativen Themen sowie Finanzierung und Buchhaltung und all dieser Kram, der rund um das Produkt anfällt. Und außerdem kümmere ich mich um die Themen Partnerschaften und Marketing und PR. Ich habe, glaube ich, durch meine Erfahrung in San Francisco ganz, eine ganz gute Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Unternehmen von ziemlich klein auf, ein, auf relativ groß mit Risikokapital aufzubauen und dort... <lacht> und ich glaube dort, das sind wahrscheinlich die, die Stärken, die ich dann auch mit reinbringe, also dort eine gewisse Vorerfahrung einfach gesammelt zu haben und die hier wieder einsetzen zu können. Und deswegen bist du genau der Richtige? Oder warum bist du genau der Richtige? Gut, ich ja. glaube, ich habe meine persönliche Erfahrung mit der Thematik, die Achtsamkeits- und Meditationsthematik, die für mich selber sehr prägend war. Und genau... Das
0: sind wir schon weit drüber, ich mach mal so, das hattest du schon erklärt, vielen Dank. Die Frage, die ganz zum Schluss kommt, nein, die zweitletzte Frage, was treibt dich an als Unternehmer?
1: Genau, ich glaube, was mich dazu bewogen hat, in die Selbstständigkeit auch zu gehen und auch bei der Auswahl des Themas, mit dem wir uns ausgegründet haben, sehr sorgfältig zu sein ist so ein bisschen die Tatsache, dass ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist der Alltag, der Gründeralltag und auch wirklich die, die Herausforderungen, die tagtäglich auf einen zukommen, sind hoch. Und der Stress und der Druck und die, auch die, die negativen Erfahrungen, die man teilweise tagtäglich hat, sind auf jeden Fall da. Und ich glaube, wenn es nicht diesen Drive gäbe, dass man sich irgendwie sicher ist, okay, die Idee, an der wir arbeiten, die ist sinnvoll und wir helfen hier Menschen mit dann wäre es für mich persönlich, glaube ich, schwer, mich ab einem gewissen Punkt zu motivieren und Frustrationen immer wieder hinzunehmen und immer wieder morgens aufzustehen und weiterzumachen. At the core von dem, was wir machen, wir wollen Kindern helfen, wir wollen Familien helfen und das ist das, was, glaube ich, auch jeden Einzelnen bei uns im Team antreibt. So, nun gibt es vielleicht den einen oder anderen Hörer, der zu dir Kontakt aufnehmen will. Wie kann er das machen? Am einfachsten über E-Mail, tilmann.aumio.de. Ich freue mich über jede E-Mail die kommt oder ansonsten kann man mich auch über LinkedIn finden, Tillmann Wievener eingeben. Ähm, den Namen gibt es nicht so oft. Das stimmt. Tilman, vielen
0: Dank für diese Einsichten in dein Geschäft und äh, in dein Leben.
1: Alles Gute. Vielen Dank. Ähm, dir auch alles Gute.